0: 本节目由医药网与喜马拉雅 FM 联合出品，并在喜马拉雅 FM 独家播出。Hello， 各位小耳朵们，你们好，欢迎收听本期的医药健康早知道，我是莫咪。今天的节目当中，我们有请到了复旦大学附属华山医院神经内科王建宏医生。他是临床医学博士、主治医师，目前以第一作者在国际 SCI 杂志上发表论文九篇，在国内权威核心杂志发表论文六篇，主持国家自然科学基金等国家级、省部级和院级课题共六项，国家发明专利一项。今天的节目就由复旦大学附属华山医院神经内科王建红医生来跟我们详细的讲解关于睡眠。睡眠呢，占到了我们人生课题三分之一的时间。人们常说“美容觉”，说睡觉啊，就是我们女人最好的美容方式。那么，睡觉真的能够美容吗？答案是能，但并不是所有的睡眠都有美容的效果。只有晚上九点到凌晨一点进入深度的睡眠之后，皮肤血液循环增强，利于老旧皮肤的清除和新生皮肤的再生，可以纠正和预防皮肤衰老，达到美容的效果。所以，美容觉有两个要素，首先是时间段，其次是深睡眠。满足这两个要素呢，才能够促进我们皮肤的修复。与之相反，早上的五点到十点这个时间段的睡眠，来促进皮肤新陈代谢的作用非常的微弱，所以这个时间段的睡眠可以称之为浪费觉。那为什么会有这样的差别呢？去年的诺贝尔奖为我们揭开了答案，因为我们人体内有生物钟。生物钟将夜间九点到凌晨一点调成了睡眠时间，让机体各脏器生理功能在这个时间段处于恢复和调整的状态，让生长激素分泌，促进儿童的生长发育，巩固记忆，提高学习和记忆的效果。而将早上五点到十点调成叫醒时间，让机体在这个时间段上处于工作的状态，即使人为让其处于睡眠状态，也无法达到机体修复的功能。但随着社会的发展，人们生活习惯的不断变化，许多白领一族晚睡晚起，以为睡眠时间足够了就行。偶尔为之并没有大碍，长此以往，机体得不到充分的修复，进而影响免疫系统、内分泌系统，造成机体功能的紊乱，就是我们说的亚健康。进一步发展将导致成疾病。那么日常生活当中，像刚刚说的这样的睡眠误区还有哪些呢？接下来的时间将为大家来详细的数一数那些年你掉进的睡眠坑。首先，我们来说第一个。睡眠时间短就是失眠吗？失眠就是睡眠障碍吗？很多患者都觉得睡眠时间缩短就怀疑自己患了失眠症。其实，医学上失眠症的诊断标准不但是指夜间睡眠的时间短，还必须要有因睡眠不足引起的各种日间的症状，比如情绪不稳、精神疲惫、注意力不集中等等。此外，有的时候啊，我们遇到了情绪的波动，也会出现一些短暂的失眠。这种情况也不能构成失眠症的诊断，因为失眠是指三周以上的睡眠障碍，且专指那种呈现睡眠不足的睡眠障碍，比如入睡困难、早醒等等。而睡眠障碍的范围更为广阔了，包括睡眠呼吸暂停、不宁腿综合症、发作性睡病。R E M 7睡眠行为障碍等多种疾病。那么，每个人一天必须睡满八个小时以上吗？经常有患者问我，医生啊，一般睡多久会比较好呢？因为每个人对睡眠的需求量它是不一样的，因人而异。一般来说呢，随着年龄的增长，睡眠时间会逐渐减少。小孩睡得最多，老人睡眠时间相对较短。我们经常说要保证八个小时的睡眠，其实八小时是一个平均数。比如儿童时期，二到十二岁，每天大概需要十到十二个小时的睡眠；少年期，也就是十二岁到十八岁，九到十个小时的睡眠就 OK 了。成人需要七到九个小时，六十岁以后呢，只需要五到七个小时的睡眠。当然，并非每个人都是如此。有睡眠需求高的成人，每天呢也要睡够十二个小时，而有的人只需要四个小时，只要不影响白天精神状态的睡眠时间都是正常的，大家不必纠结非要满足八个小时。那么第三个问题也来了，失眠是病，药不能停吗？失眠的确是病，但是第一步的治疗绝对不是药物，而是医学上称为认知行为治疗的治疗方法。就好像呢，现在我们给大家讲解睡眠的知识，就是改善大家对睡眠的认知，提高大家对睡眠的认识水平，有助于让您在睡眠的时候将焦虑转化成为积极的思考，这样您的情绪可以在夜间平静下来，从而促进睡眠。事实上，许多失眠患者对失眠这件事倍感压力，然后又因为压力产生了焦虑，从而继续失眠，形成了恶性的循环。有许多的方法可以缓解这种使失眠变得更为严重的睡眠焦虑，放松训练和生物反馈都可以帮助您平静的呼吸、心跳、肌肉和心情。而研究数据标明，认知行为治疗 （CBT） 的效果和处方药一样好。其中，行为治疗指养成良好的睡眠习惯，尊重昼夜的节律，白天少睡，晚上睡眠时间相对固定，不用提前上床，也不要随意的熬夜，不在床上做与睡眠无关的事情，不要开着电视睡觉。如果入睡困难，或者是夜间早醒难以入睡的时候，不要躺在床上努力再睡，可以离开卧室，在别的房间待一会儿，等倦意上来了再回到床上。睡前避免咖啡因、尼古丁、酒精饮品，避免过饱过饥。其次啊，还要排除其他的因素，比如生理因素、疼痛、心悸等，要积极的就医。还有一些患者有焦虑、抑郁等心理的因素，不能单纯的依靠睡眠药物或治疗，还需要求助心理医生。第四个问题，睡眠障碍有哪些检查呢？脑电图是睡眠相关疾病最重要的检查手段，没有之一。借助脑电图检查，医生就可以像电影里一样，进入到患者的盗梦空间，通过分析各个时间的睡眠成分来做出疾病的诊断。第五个问题，那么安眠药到底能不能吃呢？答案是能吃的，但是患者必须要遵照医嘱，不能自己随意的调整药量。需要提醒大家的是。安眠药物不是治疗失眠的唯一用药，医生需要分析是否合并焦虑、抑郁情绪，必要时使用抗焦虑、抑郁的药，也可以考虑合并使用安眠药。临床上用于治疗失眠的药物种类非常的多，特别需要注意的是，部分药物说明书中的主要适应症并不适用于失眠的治疗。比如某些抗抑郁剂和镇静剂、抗精神病药物，但是这些药物具备治疗失眠的临床证据，因此临床医生会参照这些推荐意见对患者来进行个体化的治疗。需要患者特别注意的是，像酒精、乙醇都是不能用于治疗失眠的。总的来说啊，睡眠是一件大事儿，拥有了健康的睡眠，实乃是人生的幸事。那有睡眠问题的人，积极的调整，寻求治疗，争取早日的康复。好啦，今天就和大家一起分享这么多关于睡眠的一些常见的问题。如果有其他关于睡眠的问题，欢迎大家留言给王医生。最后呢，祝大家都能睡个好觉。感谢大家的收听，点击订阅关注，爱你们，比心。我是莫咪，下期节目我们再见，拜,拜。